0: Queridos amigos, es 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, un día bellísimo en la iglesia para ponernos bajo el amparo y protección bajo la intercesión de la siempre Virgen María. Cómo no recordar con, con cariño y admiración a San Juan Pablo II que adjudicado siempre a la Virgen de Fátima eh, haberse salvado de, del atentado que sufrió en Plaza San Pedro. La bala misma que eh, le han extraído de su cuerpo herido la ha depositado cuando la salud le ha permitido eh, en la corona de Nuestra Señora de Fátima en signo de gratitud. Bueno, hoy el Evangelio tomado del capítulo 15 de San Juan, versículos 1 al 8, nos dice que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos. El Señor mismo nos invita a permanecer en Él, a dejarlo permanecer en nosotros, porque así eh, nuestras vidas darán fruto abundante pensando en esto y siendo el día que celebramos quiero compartirles textualmente de las memorias de Sor Lucía eh, vidente de Fátima un pasaje donde nos habla de cuando era niña Tenía seis años y estaba por hacer su primera comunión. El pasaje nos narra en concreto eh, el acontecimiento de su primera confesión. Esto sucede cuatro años antes de las apariciones de Nuestra Señora a los niños de Fátima. Leo pues directamente de la memoria eh, segunda de Sor Lucía, dice Y cuando llegó mi turno, se refiere al de ir a confesarse, fui a arrodillarme a los pies de nuestro buen Dios, allí representado por su ministro, a pedir perdón por mis pecados. Cuando terminé, Vi que toda la gente se reía. Mi madre me llamó y me dijo, «Hija mía, ¿no sabes que la confesión se hace bajito, que es un secreto? Toda la gente te ha oído. Solo al final dijiste una cosa que nadie sabe lo que fue». En el camino a casa, mi madre hizo varias tentativas para ver si descubría lo que ella llamaba «el secreto de mi confesión» pero no obtuvo más que un profundo silencio. Voy pues a descubrir ahora el secreto de mi primera confesión. El buen sacerdote, después de que me oyó, me dijo estas breves palabras. Hija mía, tu alma es el templo del Espíritu Santo. Guárdala siempre pura para que Él pueda continuar en ella su acción divina. Al oír estas palabras me sentí penetrada de respeto interiormente y pregunté al buen confesor cómo lo debía hacer. «De rodillas», dijo, «a los pies de Nuestra Señora, pídele con mucha confianza que tome posesión de tu corazón» que lo prepare para recibir mañana dignamente a su querido Hijo y que lo guarde para él solo. Había en la iglesia más de una imagen de Nuestra Señora, pero como mis hermanas arreglaban el altar de Nuestra Señora del Rosario, estaba acostumbrada a rezar delante de ella y por eso allí fui también esta vez para pedirle con todo el ardor de que fui capaz que guardase solamente para Dios mi pobre corazón. Al repetir varias veces esta humilde súplica, con los ojos fijos en la imagen, me parecía que ella sonreía y que con su mirada y gesto de bondad me decía que sí. Quedé tan inundada de gozo que con dificultad conseguía articular las palabras. Queridos hermanos, una niña de seis años confesándose con toda la inocencia y pureza que su corazón tenía y suplicándole, con todo el ardor de que fue capaz a la Virgen que guardara solo para Dios su corazón. Lo que luego sucedió en la vida de Lucía de Fátima lo conocemos todos. Pero fíjense cómo es importante acoger a Cristo en nuestras vidas y permanecer unidos a Él. Me llama la atención, termino, cómo la Virgen de Fátima toma a estos niños. Lucía tenía 10 años cuando las apariciones es la más grande de los tres. Francisco tenía solo seis. Um, ¿Cómo la Virgen toma a estos niños y les habla de cosas tan profundas e importantes como la guerra? la necesidad de la conversión de Rusia, el infierno mismo como capacidad que el hombre tiene para hacer daño y darle la espalda permanente y decididamente a, a Dios y a las intenciones que él tendría para proponer a nuestra alma. Sí, la vida puede ser muy bellamente vivida, pero el hombre en su cerrazón puede también tercamente echarla a perder. Y hacerla una vida desagradable, tiránica para los demás. Bueno, me llama mucho la atención cómo la Virgen invita a estos niños... Jacinta, Lucía, Francisco, a la oración por el mundo, a permanecer unidos a Cristo y a dar fruto a partir de esa unidad. Quisiera pensar que los niños de hoy también rezan, que también los ayudamos en el camino de la devoción y unión a Dios, que también buscamos que Cristo inspire sus vidas. Lucía, hoy nos es de ejemplo. Que el Señor te acompañe.